1: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wierduk. Met Robert Ophorst.
0: Het is donderdag 4 maart. De week waarin we weer iets meer mogen. Zoals naar de kapper en een 10 minuten door de action racen. Maar het is ook de week waarin er een rapport uitkwam... over de kosten en baten van immigratie in Nederland. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. En verder komt aan bod wie zijn de mensen... die zich niet willen laten vaccineren en wat beweegt hen... En worden restauranthouders binnenkort verplicht om vegetarische gerechten op het menu te zetten? Diversiteit op ons bordwiert. Ja. Daar kijk dat jij natuurlijk al naar uit. Moet niet gekker worden inderdaad. <laughs> dat, ja. dat, komt, dat komt tot slot even aan bod. Um, misschien beledig ik je nu uh, tot op het uh, diepste van je ziel. Maar volgens mij ben jij ook nog niet naar de kapper en de nagelstilisten <laughs> geweest. Dan? Nee, ik heb me wel geschoren. In
1: dat. <laughs> ja. Dus dat is al een hele stap. En nu nog naar, uh, naar de kapper. Dat, uh, ja. Maar wel... ik ben wel in de studio de, ja, deze ja, week. Ja, dus ja, dat ja, scheelt precies. ook al. Ja. Wel al een afspraak ja. gemaakt of dat ook nog niet? Nee, nog niet eens. Ik laat eerst, is, ja. alle
0: kwetsbare groepen laat ik voorgaan. De gespleten haarpunten. <laughs> ja, precies. Nou goed, over naar serieuze zaken. Dan uh, 400 miljard euro. Ja, dat, uh, de, dat zijn de netto kosten van niet-westerse immigratie voor de Nederlandse schatkist in de periode 1995 tot 2019. Ja. Gemiddeld is dat 17 miljard euro per jaar. En die berekening komt uit het rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat. De gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën. Het is een rapport van twee economen en twee sociaal wetenschappers. Jan van de Beek, Joop Hartog, Gerrit Kreffer en Hans Rodenburg.
1: Oude rotten in hun vak.
0: Oude rotten in hun vak, inderdaad. Kijk je op van dat bedrag, 400 miljard?
1: Um, nou, dit is natuurlijk wel echt heel veel. Um, Evenveel natuurlijk. als de aardgaspraten, totale aardgaspraten van, uh, van Nederland, precies. Hè? En um, kijk, er valt natuurlijk op, het is wel eerder, um, een aantal keren is, uh, geprobeerd te onderzoeken wat die uh, immigratie naar nou Nederland heeft gekost. Hè? 2003 was er een um, rapport. En ook Sibinia van voor Elsevier wel mm -hmm. zo'n rapport. Uh, dat rapport van
0: uh, 2003 was ook van het... Uh, van het het, het is En daar heeft uh, uh, Hans Rodenburg ook zelf aan meegeschreven. Destijds,
1: Precies. Hans Rodeburg. een van de auteurs van het huidige rapport. Precies. Je econoom en die is een van de auteurs van dit rapport ook. Van uh, Jan van der Beek. Wat overigens... He, onder de koepel van de UvA is verschenen, de Universiteit van Amsterdam... wat deels is gefinancierd door het Renaissance-instituut. Dat, dat is een disclaimer. Ja, dat, dat is, is het, het wetenschappelijk bureau van de Forum voor Democratie. Maar Jan van der Beek, de hoofdonderzoeker hiervan, die zegt duidelijk... er is geen enkele inhoudelijke bemoeienis geweest vanuit Forum voor van Democratie. En dat is misschien ook wel interessant om te zeggen, is... Als je zo'n rapport maakt, als je gaat onderzoeken wat kost die immigratie ons nou, dan is het enorm ingewikkeld om daarvoor uh, geldstromen te vinden. Omdat um, dit type informatie uh, voor heel veel partijen, hè, en dan politieke partijen, maar ook anderszins, uh, onderwijsinstellingen, wetenschappelijke instituten. Uh, onwenselijk is, hè? maar omdat telkens blijkt... en dat is ook gebleken uit die eerdere onderzoeken... dus dat ene onderzoek van het Centraal Planbureau... en ook op een gegeven moment heeft Wilders voor, namens de PVV... dat ook nog eens een keer laten onderzoeken. Uh, telkens blijkt dat um, immigratie enorm drukt op... Um, de samenleving en ook uh, he, in allerlei opzichten, maar dus ook uh, financieel-economisch. En dan is het natuurlijk onwenselijk voor partijen die eigenlijk immigratie niet willen stoppen. En dat zijn de meeste partijen, omdat we ons hebben gecommitteerd aan allerlei internationale verdragen... om dit soort bedragen op hun bord te krijgen en daarmee geconfronteerd te worden. Omdat dan ook de burger natuurlijk gaat zeggen, zegt, ah, luister eens, mm -hmm. waarom eigenlijk laten wij dit toe?
0: Yeah.
1: En dat is uh, natuurlijk de cruciale vraag, die hangt ook boven zijn rapport... Waarom doen wij dit eigenlijk? En dat is ook de vraag die Van der Beek oproept in uh, een begeleidend uh, artikel. Hij zegt als je dan immigratie toestaat. Doe het dan zoals in klassieke immigratielanden als Australië, Canada en dergelijke. Zorg voor kwalitatief hoogwaardige immigratie. Want even hoe doen ze het daar? Nou daar zeggen ze gewoon. Kijk we laten uh, een bepaald type immigranten laten we toe. Die zijn, hebben ook een bepaald kwotum overigens. Uh, uh, we zorgen ervoor dat dat mensen zijn... die redelijk hoog zijn opgeleid. Dus vanaf hbo-niveau ongeveer. Omdat je aan die mensen... Dat wijst dit rapport van Van der Beek ook uit. Van de van Beek komt trouwens. Uh, omdat je aan die mensen... financieel-economisch ook iets hebt. Mm -hmm. Ze gaan bijdragen... Aan de schatkist, zeg ja. maar. Terwijl alles wat binnenkomt en uh, wat onder dat opleidingsniveau zit... Uh, en vaak in Nederland uh, gaat het natuurlijk om verstekt ongeletterde mensen hè, uit, uh, uit derde wereldlanden, zoals we dat noemen. Die helemaal geen opleiding hebben. Die gaan enorm drukken op je schatkist. Uh, die kosten dus alleen maar geld, die gaan de... de, de de uh, uitkeringen in. Die gaan een groot beslag leggen op al die sociale ar arrangementen die we hebben. De toeslagen en dergelijke. En uiteindelijk blijkt dan, als je kosten en baten bij elkaar optelt. Voor zover je dat kunt hè, bij mensen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel een beetje een morele kwestie. Maar goed, dat is wat hier nu eenmaal gebeurt in dit onderzoek. Uiteindelijk uh, kosten deze mensen uh, de samenleving gewoon heel veel geld. Ja. Maar nou
0: zeg je inderdaad, dat is een, een, ook een morele kwestie. Dat zullen partijen natuurlijk tegenwerpen van ja... Dat kun je wel uitrekenen, maar wat schiet je ermee op bij? Moeten wij dan uh, de deur dicht houden voor oorlogsvluchtelingen bijvoorbeeld?
1: Ja, uh, en dat is wat ook telkens gezegd wordt. Hè. Vooral op links natuurlijk, maar ook wel vanuit het CDA. Die hebben natuurlijk ook zo'n hele sterke vluchtelingenbeweging en zo. Uh, van Je kunt mensen niet in een economisch uh, format uh, drukken. Je kunt hè, mens zijn, is natuurlijk veel meer dan wat breng je op of wat kost je de, de staat. En daar hebben ze natuurlijk gelijk in. Alleen... Uh, dat zegt Van de Beek ook, uh, dit doen we altijd, ja. dit doen we heel vaak. We gaan ook, als we de gezondheidszorg uh, gaan optuigen, dan gaan we ook kijken wat kost nou eigenlijk die zorg hè, per ja. patiënt. En uh, wanneer is het nog, loont het nog om mensen te blijven verzorgen uh, als het enorm veel geld kost en ja. hun vooruitzicht op een kwalitatief nog extra uh, levenstijd is eigenlijk... Niet hiel. Mm -hmm. Dan wordt ook gezegd, ja, dit, dit nee. kost en batenwegen wegen niet meer. Ik met elkaar op, net zo met hè, die, die discussies over hele dure medicijnen. Ja. En zo voor heel weinig patiënten.
0: Hoe cynisch het ook is, eigenlijk wordt alles doorgerekend in Nederland. En of het nou gaat om het plaatsen van uh, verkeerslichten tot uh, inderdaad medicijnvergoeding. Ja,
1: dat is zo. Alles wordt doorgerekend en dan uitgerekend op zo'n fundamenteel onderwerp als het toelaten van hele grote groepen immigranten. Um, ...zouden we dat niet doen? Want dan uh, zegt men vanuit... bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... ...ik meen dat Eberhard van der Laan het heeft gezegd... Uh, hè, ...of vanuit GroenLinks... ...wordt dan gezegd... ...ja, maar zo gaan we niet met mensen om. Hè? Zo, ga, zo praten we niet over mensen. En dat is natuurlijk een heel lekker makkelijk standpunt. Hè? Want met zo'n standpunt... trek je natuurlijk weer kiezers die dat ook vinden... ...en die voelen zich dan weer heel goed daarbij en zo. Maar deze politici die dit zeggen... Uh, die, uh, ...dat zijn korte termijndenkers. Want zij... Weet drommels goed wat die massa-immigratie op de lange termijn met dit land doet. Met de samenstelling van de bevolking, maar ook gewoon met de schatkist, hè, met ja. de, 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 de begroting. En ze weigeren uh, dat onder oog te zien. Althans, ze weigeren dat te benoemen, omdat ze weten dat hen dat dan hmm. stemmen gaat kosten. Ja, want het, het rapport
0: berekent ook op basis van de CBS-prognoses uh, de kosten voor de komende 20 jaar bij ongewijzigd beleid. En dan komen, komen ze uit op 600 miljard. Dus het, ja, dat het loopt is, ook eigenlijk alleen maar op dan. Precies. Als dat alles is. hetzelfde zou blijven.
1: Ja, dat zou dan inderdaad de 600 miljard zijn. En, uh, en, het, het, en wat je als je dit rapport leest, het is overigens het tot 230 pagina's of zo. Dus het is een enorme hap. En ik wil mensen echt aanraden, luisteraars, om hier eens doorheen te gaan en artikelen hierover te lezen en, en je goed te informeren... omdat je enorm goed beslagen ten ijs kunt komen... als je deze cijfers paraat hebt... Uh, in discussies met uh, je medemensen, ja, ja. met je medeburgers. Oh, maar uiteindelijk is uh, de, de lectuur hiervan is eigenlijk heel deprimerend... omdat uh, wat hieruit blijkt is precies wat jij zegt. Het gaat als bij ongewijzigd, als we bij beleid blij, blijven, gaat het ontzettend veel geld kosten En op zichzelf is dat misschien niet zo erg. Hè? Dat is gewoon ook een morele politieke keuze die je maakt. Oké, okay, we hebben gewoon hier weer heel veel geld voor over. Alleen de uiteindelijke conclusie... en dat is waar Jan van der Beek al jaren op hamert... en waarmee hij steeds maar weer wordt weggezet... als hè, rechtspopulistisch en zo... maar waarin hij gewoon groot gelijk heeft. Dat is dat, oké, okay, willen we dit... dan moeten we de verzorgingstaat opgeven. En wij zijn nu eenmaal bij uitstek... en dat is ook onze grote trots en dat is een, een enorme uh, historische prestatie van landen als Nederland, dat wij een verzorgingstaat zijn. Mm -hmm. Dus omdat wij ooit hebben besloten, wij gaan solidair zijn met zwakkeren, wij gaan uh, jongeren gaan solidair zijn met ouderen, rijkeren gaan solidair zijn met armeren. De sterkste en, schouders dragen de zwaarste lasten. Precies wat jij zegt. Um, uh, dat is een enorme, en dat vergeten mensen vaak, een enorme prestatie geweest. En uh, die komt heus niet alleen vanuit links hoor. Die komt ook vanuit de oude KVP en zo, noem maar op. Dus vanuit de christelijke partijen. Um, en dat is een keuze geweest. Een fundamentele keuze van hoe willen wij onze samenleving indelen. Alleen daar, dan dan veronderstel je dat de mensen die die samenleving uitmaken... eenzelfde idee hebben over verantwoordelijkheid, over solidariteit... over een gedeelde geschiedenis ook hebben, in zekere zin. Een gedeelde blik op de wereld, een gedeelde uh, gevoel, gedeelde emotie... ook bij wat dit land is, bij wat Nederland is... en waarom een land als Nederland mm -hmm. zo hoog beschaafd is... dat we dat met zo krankzinnig veel geld... want er gaat heel veel geld in die verzorging staat natuurlijk... willen en uh, dat willen onderhouden. En als je dan... Hele grote groepen mensen importeert uit culturen waarin uh, er helemaal geen solidariteit is met de staat of met de samenleving, maar met de eigen, in eerste instantie met de eigen gezin vervolgens, met de eigen familie vervolgens, met de eigen clan en dan uiteindelijk met de eigen godsdienst, hè? met de islam bijvoorbeeld, mm -hmm. wat je dus nu heel pertinent ziet op dit moment natuurlijk dat hele grote groepen mensen die tweede, derde generatie jongeren, die zijn binnengekomen ooit, zich misschien niet meer zo solidair verklaren met Marokko of uh, Turkije, maar met de Oema, dus met de islam. En, en dus dat, dat ook die generaties zeg maar de Nederlandse samenleving afwijzen. Als je die importeert, mm -hmm en ze wijzen jouw samenleving af en ze wijzen jou, jouw manier van leven eigenlijk af maar ze maken er wel gebruik van en ze maken er ook niet zelden misbruik van ja dan ondermijn je het hele idee van de verzorgingsstaat. dat is dan, prima ja. Als laatste, dat, dat is prima, kun je mm -hmm. doen nee, ik ben er heel erg op tegen natuurlijk maar goed dat kun je doen omdat je toch solidair wilt zijn met die mensen maar dan moet je de verzorgingsstaat afschaffen en dan moet je uiteindelijk accepteren dat we een soort vegenstaten worden iedereen voor zich weet je wel uh, en al die groepen die dan min of meer gescheiden van, me, van elkaar wonen en zo een totaal uitgeklede uh, sociale arrangementen. Maar dat is dan de prijs. En daar wijst Van der Beek ook heel nadrukkelijk op. Dat is de prijs die je betaalt voor het binnenhalen van zulke grote groepen. Jaarlijks nog altijd 80.000 mensen. En die gaan
0: we betalen. Ja. Maar dan heb je het inderdaad ook over loyaliteit uh, en gemeenschapszin. Maar is dat, Precies. dat is natuurlijk misschien wat lastiger kwantificeerbaar dan opleidingsniveau en uh, gemiddeld inkomen. Wat immigranten... Uh, hebben en, en na verloop van tijd krijgen. Maar is dat dan ook die loyaliteit, heeft hij dat ook onderzocht?
1: Nee, dit is allemaal puur natuurlijk uh, uh, financieel-economisch. Econ ja, um, dat rapport, dat is nog een, wat jij net
0: benoemd, is eigenlijk nog een tweede. Uh, en dat heeft allerlei so sociaal-economische gevolgen. Maar dit rapport onderzoekt natuurlijk ook gewoon heel sec van uh, ja. hoeveel uiteindelijk kosten die mensen aan toeslagen en... en, en uh, hoe zeg je dat? Nou ja, al die, die arrangementen waar ja. ze
1: in zitten, de uitkeringen. Zoals wij al, al een ja.
0: beroep doen op de overheid. Ja. En wat leveren ze op? Hoeveel dragen ze uiteindelijk af aan belastingen? Ja. Die rekensom die slaat dus uit het lood.
1: Nou, kijk. Um, het interessante hieraan is uh, precies wat jij zegt... Dat, het is natuurlijk niet zo dat uh, die loyaliteit uh, er niet zou zijn. Uh, bij hele groen, en dat is waar ook zelfs uh, Thierry Baudet zag ik uh, van de week op een filmpje op wijst. We moeten niet nu, als zo'n rapport verschijnt, uh, schieten in die modus van... kijk, uh, um, die immigranten die doen niet mee. Omdat hele grote groepen natuurlijk uh, wel meedoen. Wat, wat Van der Beek ook schrijft, bijvoorbeeld de Chinezen... Uh, dat is een totaal andere situatie, want die, vaak waren die sowieso wat hoger opgeleid toen ze binnenkwamen. En die volgende generaties, die dragen bij aan de Nederlandse okay. samenleving. En uh, alleen, zegt hij, um, al, want het, hij, ze hebben het er wel over. Um, het is ook zo dat het gemengde paren bijvoorbeeld, kinderen uit gemengde huwelijken, die doen het ook weer beter. Die dragen ook weer uiteindelijk meer bij aan de... Schatkist of aan de samenleving, dan kinderen uit uh, niet-gemengde huwelijken. En uh, problematisch is het dat in bepaalde milieus uh, dat type gemengde huwelijken bijna niet voorkomt. Dus onder Turken, Marokkanen, Pakistani, hè, dus meer uh, de, de islamitische milieus en zo, wordt heel weinig uh, buiten de eigen groep getrouwd. Uh, en dat is in. Uh, en als je dus een koppel hebt dat Turks-Turks he, is, of Marokkaans-Marokkaans, of Pakistaans-Pakistaans, dan kun je al voorspellen welke kant dat sociaal-economisch dan mm -hmm. in, meeste, he, in de meeste gevallen, natuurlijk niet in alle gevallen, maar in de meeste gevallen ja, dus zegt, het, op zal gaan. Het werkt wel
0: in elkaar door ook. Uh, door nou, kijk, je zou hopen
1: natuurlijk, en daarom is vooral de islam natuurlijk een enorme hindernis omdat hij heel veel verboden heeft hè, op dit type huwelijken en zo ook. Je kunt niet zomaar gemengde huwelijken aangaan en zo. Je zou hopen natuurlijk dat, zoals in de Verenigde Staten toch wel meer het geval is vaak, dat uiteindelijk die immigrantenpopulaties loyaal worden aan de Nederlandse staat en de Nederlandse samenleving. En dat type gedrag wat vereist is om een verzorgingsstaat in stand te houden, overnemen. Alleen daar zijn we dus helaas in de aap gelogeerd voor een deel. Geraakt, want dat is niet gebeurd. Um, wat ik eerder zei: uh, die loyaliteit is gering, of is er niet, of is er misschien aan de stad Amsterdam, Rotterdam of zo, maar niet aan die hele ordening zoals Nederland bedoeld is. Althans, in de ogen van, laten we zeggen, onze voorvaderen, hè? Uh, die is dat niet eens bekend, dat kennen ze helemaal niet, die geschiedenis, uh, maar. Um, ze leven wel in die verzorgingsstaat, dus in die netwerken van die verzorgingsstaat. alleen ze hebben geen idee vaak um, en dat hebben de meeste Nederlanders natuurlijk ook helemaal niet echt um, waar dat op gebaseerd is en op wat, op wat voor ideeën gedachtegoed dat ge, uh, gebaseerd is nou, en daarom is het goed Kijk, en daarom zijn er natuurlijk zoveel politici en wetenschappers en ook media trouwens die zeggen ja maar wij, hè, dat type informatie willen we helemaal niet hebben want het verlamt volledig gewoon uh, uh, het idee uh, van dat we zo'n geslaagde multiculturele samenleving zijn... en dat we het met z'n allen samen doen. Hè? Zoals nu ook in de coronatijd, we doen met z'n allen samen en zo. Uh, dat, daar is dit natuurlijk een enorme spiegel. Zo'n rapport dan, komt als een enorme spiegel en als een enorme boemerang... omdat dit rapport eigenlijk zegt, ja, maar dat is helemaal niet zo. Een nee. van de dingen die dan vaak worden gezegd ter verdediging zijn... van ja, Europa
0: vergrijst nou eenmaal en Nederland ook. Ja. En dan hebben we immigranten nodig...
1: Ja, dat, 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 dat is dus ook een drogreden, omdat uh, immigranten worden ten eerste worden die ook oud, dus je gaan ook verzorging nodig hebben. Uh, en uh, bovendien immigranten uiteindelijk, uh, 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 die zorgen er ook niet voor dat die ontgroening, zoals het heet, dus stopt. Omdat na één of twee generaties uh, migranten ook het gering aantal kinderen, net zo'n geringe aantal kinderen mm. voortbrengt als dat, niet dus wat dat waardoor. betreft passen ze zich wel goed aan aan de Nederlandse moors. Precies, in die zin passen ze zich goed aan, maar ja, voor een heel groot deel ze, doen ze die aanpassing dus binnen die uh, arrangementen van die uh, verzorgingsordening, uh, mm -hmm. uh, waardoor uh, zij vooral geld krijgen van de staat en in plaats van dat zij geld afdragen aan uh, aan de staat. Nou ja, dat klinkt allemaal Kijk, als je er zo over sek over praat, klinkt het allemaal natuurlijk allemaal heel kil en, ja. en naar en zo. En het uh, en dat, dat, interessante ook aan Jan van der Beek is die bekentenis die hij doet op een gegeven moment, dat hij op een gegeven moment ook, hij is met het onderzoek bezig, hij ziet tekst aan het schrijven en op een gegeven moment denkt ja, ik vind dit zelf ook wel heel kil, zo langzamerhand. Dus dat hij, dat hij bij zichzelf, zeg, in een soort gewetensfunctie begon daar te knagen kennelijk, dat hij, uh, dat, dat hij opmerkte van, dat hij een beetje als hij, als hij dan wat Positievere cijfers kon aanleveren. of positievere conclusies kon trekken. dat hij die een beetje begon aan te dikken. Mm -hmm. Zo van: het is niet alleen maar kommer en kwel en zo. Um, oh ja, en dat is natuurlijk. dat kan me ook heel goed voorstellen. Ja. omdat je het uiteindelijk natuurlijk over. Mensen, maar vergeet niet, hè, mensen die nu weer gaan zeggen, oh, oh extreem rechts, bla bla bla. Dat is allemaal onzin, omdat um, dit probleem is al door Koen Teulings al in de jaren negentig mm -hmm. uh, aangestipt. Hè, die econoom en oud-CPB-directeur. Uh, maar ook Paul Scheffer bijvoorbeeld, hè, de socioloog die de multiculturele, multiculturele drama schreef. Ja. Die is hier ook over begonnen. Het is gewoon uh, ook niet zo moeilijk om te begrijpen dat... Um, Massa-immigratie en de uh, samenleving zoals wij die hadden ingericht. gewoon niet met elkaar in ja. overeenstemming zijn. Hij te zegt ook van Nederland is eigenlijk bij uitstek heel slecht geschikt daarvoor. omdat we een
0: uitgebreide en toegankelijke verzorgingsstaat hebben. en we een klein en dichtbevolkt land zijn. Dus dat is eigenlijk een recept voor. Uh, nou ja, ongeluk is, is misschien niet het goede woord. maar dat maakt het eigenlijk wel heel lastig om op grote schaal uh, migranten op te nemen. Um, en en, dat en dat... een ander ding wat wel interessant is wat hij ook zegt van de Beek. van... Uh, nog even terugkomend op die subsidie van het Renaissance Instituut. Het wetenschappelijk instituut, het bureau van uh, Forum voor Democratie. Dus die een, een financiële bijdrage hebben geleverd om dit onderzoek mogelijk te maken. Uh, nogmaals, die volgens hem dus geen, inhoudelijke, geen enkele inhoudelijke bemoeienis hebben, gehad, bemoeienis hebben gehad. Maar hij zegt ook van ja, juist doordat dat uh, ogenschijnlijk het taboe er uh, bij andere instituten en partijen op ligt. Kom je automatisch steeds weer uit bij... Uh, bijvoorbeeld voor maar eerder ook PVV die dan wel aan het rekenen slagen. Waardoor het ook verdacht blijft. Ja, dus dat... het zou juist ja. eigenlijk goed zijn voor de discussie als partijen als het CDA en PVDA dit
1: ook zouden uh, doorrekenen en bespreekbaar maken. Ja, dat is heel, heel belangrijk dit. En dat is ook zo verwijtbaar. Dat vind ik zo verwijtbaar aan de, uh, zeg maar de mainstream uh, partijen. De middenpartijen, VVD, uh, CDA, Partij van de Arbeid. Uh, zij, die pretenderen dus hè, de rentmeesters van deze samenleving te zijn. Die pretenderen het beste met de Nederlandse bevolking voor te hebben. En ook het beste met de Nederlandse economie. En dat ze dit thema gewoon tabuiseren eigenlijk. Um, dit had dus. daarmee zich... drijf je al die... Uh... Daarmee drijf je, hè, en niet alleen dit thema... maar ook een aantal andere heikele thema's van deze tijd... waar wij het in de podcast heel vaak over hebben... en waarom, waar je dan ook heel veel kritiek mee oogst... Om, uh, oogst omdat deze, een aantal de, deze thema's gewoon getabouiseerd zijn door het midden. En dat is ontstellend... dat is, dat is, echt, dat is eigenlijk uh, een, best schandalig. Hè? Um, ik herinner mij nog... Um, Bijvoorbeeld toen uh, Elsevier, waar ik een tijd voor gewerkt heb ook, als correspondent. Um, toen Elsevier in de jaren negentig onder het hoofdredacteurschap van uh, Hendrik Jan Schoo, wat een, een fantastische hoofdredacteur was, dit thema aan de orde stelde uh, met als uh, slogan de import van armoede. Hè, uit, voordat überhaupt uh, Paul Scheffer nog uh, over dat multiculturele drama uh, Dat zit er wel een waarde, waardeoordeel mm. in. Uh, ja, zeker. Uh, toen werd Elsevier uh, weggezet als extreemrechts en uh, Pim Fortuyn hield zich hier natuurlijk heel sterk mee bezig. Uh, die wees ja, hier ook op. Nou, Hij is uh, jaren jarenlang
0: columnist geweest voor
1: Elsevier. Die was columnist voor Elsevier. Je weet hoe het met Pim Fortuyn uh, is afgelopen. En toen uiteindelijk, toen kwam via Paul Scheffer dit thema, werd gethematiseerd in NSC. En toen was opeens iedereen... Um, he, uh, braken de dijken. Toen was het salon En gingen de, de ogen open en werd het opeens salon Zo van, oh, weet je, we hebben toch wel echt een probleem. En dat ging nog over het multiculturele drama... in de zin van dat we een sociologisch uh, cultureel probleem hadden. En over de kosten van die immigratie... dat is eigenlijk uh, nog altijd... Dat is wat Van der Beek ook aanstipt hier. Dat is nog altijd uh, taboe. Ja. En dan kom je dus automatisch kom je in die kringen van... Uh, Partij voor de Vrijheid en Vorm voor de Democratie uit. En waar Van den Beek ook niet per se gewoon mee geassocieerd hoeft te worden. Want hij komt oorspronkelijk helemaal niet uit die kringen. En zijn medeonderzoekers ook niet. Alleen zegt hij, ja, alleen daar uh, heerst geen taboe op, op, op dit verhaal. Ja. En uh, dat wil ik nog even toevoegen. Uh, en dat hoeft ook helemaal niet zo te zijn. Omdat bijvoorbeeld in Denemarken. Hè, daar heeft de Sociaaldemocratie Nota B. en heeft zich dit verhaal wel eigen gemaakt en die zijn nu ook bijvoorbeeld begonnen met het terugsturen van Syriërs naar de regio rond Damaskus, omdat ze zeggen, ja, het is daar veilig. Jullie kunnen nu terug, want dat is wat je met vluchtelingen doet. Je geeft ze onderdak, je zorgt goed voor ze. En op het moment dat ze weer terug kunnen naar hun land van oorsprong, dan faciliteer je dat ook, met een beetje aandrang misschien. Omdat die denen dus heel goed weten dat zij ook niet in staat zijn om zulke grote groepen... Uh, uh, immigranten voor uh, uh, lange, lange tijd, uh, nou ja, misschien wel permanente huisvesten. Mm -hmm. Je ziet bijvoorbeeld dat er in, in Zweden is gebeurd, we zullen verder niet op ingaan. Maar dat land is ook hè, bij uitstekken verzorgingstaat. En staat ook onder enorme druk, omdat ze uh, zich hebben opgeworpen als de vluchtelingen. Grootmacht van de wereld. Hè. Zo hebben ze zichzelf ook destijds echt geafficheerd. We zijn een grootmacht in het opvangen van vluchtelingen. Nou, ze zitten nu met enorme problemen opgescheept daar. En dan heb je het nog over een land met minder inwoners dan ja. Nederland. Veel minder en een veel groter uh, gebied. Dus je kunt uh, vluchtelingen en nieuwkomers kun je spreiden over veel grotere gebieden dan in ja. Nederland het geval is.
0: Um. Goed, volgens deze berekeningen van het rapport kost het dan uh, ons als samenleving 400 miljard euro of althans 17 miljard per jaar uh, ongeveer. Nou zijn er natuurlijk heel veel uh, kiezers en ook ongetwijfeld luisteraars die zullen zeggen van ja, ik vind het wel belangrijk dat wij als Nederland uh, vluchtelingen voor oorlog op blijven nemen. Mm -hmm. En wat kunnen we nou doen om, en, uh, om, 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 om niet die hele cynische selectie aan de deur te maken van oh, jij hebt een hoge opleiding en kunt... Uh, je kunt een goed betaalde baan hier krijgen en jij bent, uh, komt met je gezin uit de, de ruïnes van Damaskus hierheen op de, voor, uh, op de vlucht voor de bendes van, uh, van Assad.
1: Nou ja, kijk, uh, uh, je zou denken, hè, de opvang van oorlogsvluchtelingen is bij uitstek iets wat nou eindelijk eens een keer door de Europese Unie goed georganiseerd zou kunnen worden. Want dan zitten we met z'n allen daar aan tafel... Dan kunnen we zeggen, oké, okay, weet je wel, we verdelen die vluchtelingen over die landen en uh, he, he, jullie nemen er zoveel op, jullie mm -hmm. nemen zoveel op en we gaan ervoor zorgen dat als die oorlogen dan afgelopen zijn, dat we ze ook weer repatriëren, zeg maar. Alleen zo zit die Europese Unie niet in elkaar. Die zou zo in elkaar moeten zitten. Hè? Die zou zo moeten functioneren. Alleen daar zit ook een heel hoog... Uh, die zit ook heel hoog op een moral high horse. Hè, daar heb je ook allerlei mensen die zeggen... We moeten eigenlijk heel Afrika opnemen. Want het zijn ook nog allemaal klimaatvluchtelingen ja. die er aankomen. Daar zijn wij ook schuldig aan. Want wij zijn zo welvarend. Waarom zijn wij zo welvarend? Nou ja, omdat wij hier in het Westen het klimaat kapot hebben gemaakt. Vindt men dan. Dus er moeten ook al die klimaatvluchtelingen... Waar wij schuld aan hebben, moeten we ook nog allemaal... Gaan. Kijk, er zijn... Heel veel mensen in de politiek, in de media, in de wetenschappelijke instituten en zo, die eigenlijk onze westerse kapitalistische samenlevingen haten. En die vinden dat die westerse kapitalistische samenlevingen dus schuldig zijn aan alle ellende verder in de wereld. Dus als er dan hele grote groepen mensen op dreef raken vanuit Afrika en vanuit het Midden-Oosten, dan vinden zij, en het gaat tot echt, tot, zelfs in de VVD gaat dit type denken, maar vooral ook in het CDA, christelijke partijen en zo, ChristenUnie. Dan vinden wij zij dat wij, al, dat wij een heel groot deel van onze welvaart moeten afstaan. En die mensen moeten opvangen en helpen. En, en, en als dat dan betekent dat je eigen samenleving uiteindelijk gewoon totaal verandert. Hè, een totaal ander gezicht krijgt of misschien wel te gronden gaat. Ja, dan, dan vinden mm -hmm. zij uh, om, om, vanuit hun eigen geweten vinden zij dat toch gerechtvaardigd. En dat soort mensen zitten, dat is natuurlijk het probleem. Die zitten in alle instituties. Mm -hmm. En daarom een partijsvorm voor democratie zegt niet voor niks van... wij zijn geen politieke partijen, we zijn een beweging. omdat We willen een ander geluid in die instituties. Wij willen dat mensen in die instituties anders gaan denken... zodat zij uiteindelijk zullen opkomen voor de bescherming... van wat wij ooit hier hebben opgebouwd. Maar als je zoiets zegt, en als Baudet zoiets zegt... dan wordt hij uitgemaakt voor een racist. Hè? Ja, dat is ook... Um, uh, om de, dat soort dingen dat, ook daar heerst een taboe op. Je mag niet zeggen: ik vind dat wij het eigenlijk hier in het Westen prima voor elkaar hebben. En we zijn niet voor niks een model voor een heel groot deel van de wereld. Hè? In Azië zijn misschien uh, zelfs zijn een paar landen die het misschien nog wel beter voor elkaar hebben. Maar wij hebben het hier niet slecht gedaan. En als je dat zegt, dan zeggen mensen bij: je bent een racist. Hoe kom je erbij om te zeggen dat het Westen superieur zou zijn aan. Of dat de westerse ordening superieur zou zijn aan die in het Midden-Oosten of in Afrika of zo? En dat, en dat is heel dom. Dat zijn gewoon ontzettend domme um, redeneringen. Alleen daar loop je altijd tegenop in de politiek in de wetenschap, in de media, overal zitten de mensen die dit jou als weerwoord zullen geven. Dat zijn ook de mensen die zo tegen zo Jan van, van der Beek en zijn medeonderzoekers zeggen van, ik kan helemaal niet wat jullie doen, dat is gewoon onmenselijk. Ja. En, nou ja, en wat jij zegt, wat zijn dan de oplossingen? Nou, Van die Europese ja, ja, de Unie klopt. moet je dus niks verwachten. Ja. Dat, is, dat probeer ik eigenlijk duidelijk te maken. Dus je moet het proberen in... Uh, 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 binnen je eigen uh, natie. Dus uh, ja. hè, op nationaal niveau te organiseren. Maar dat kan niet. Omdat we ons, hè, dat zeggen Van der zo ook, omdat we ons hebben verbonden aan allerlei internationale verdragen, vluchtelingenverdragen en zo, uh, die we niet kunnen opzeggen. Althans, als we die gaan opzeggen, ja. dat, dat is een enorm dat, dat heeft ook uh, wel uh, Rutte en zo, uh, als, geef je dat dan als antwoord de partijen, de coalitiepartijen van, ja, zouden we überhaupt met de gedachte spelen om dat soort verdragen te willen wijzigen of op te zeggen. Kom, ja. Dat, te staan. dat vraagt kom je A, ja. helemaal alleen te staan... en het vraagt zo'n diplomatieke inspanning... daar kunnen we helemaal niet aan nee. beginnen. En dat is dan waarom ik zei... het is eigenlijk heel erg deprimerende lectuur. Uh, vanuit die gevestigde partijen kun je niks verwachten. Maar je kunt ook geen ander beleid verwachten... want ze zijn immers uh, volledig uh, verstrikt geraakt... in de internationale wetgeving. Dus ga er dan maar vanuit dat we... Dan kan, dan kan de enige conclusie maar zijn dat die verzorgingstaat over 20, 30 jaar hier is opgegeven, en dat onze kinderen in een hele andere samenleving uh, terecht zullen mm -hmm. komen. Dat is toch wel een hele schrijnende conclusie. Ja, maar dat is misschien
0: ook een reden... dat dit niet uh, wekelijks onderzocht wordt en berekend. Dat is precies oh. de reden
1: waarom de politiek zegt... Ja. hier willen we niks mee te maken hebben... want daar gaan we op afgerekend worden. Mm -hmm. Als een gemiddelde burger dit beseft... Als een gemiddelde CDA-stemmer dit beseft, of een gemiddelde VVD-ondernemer, als er nog ondernemers zijn bij de VVD, maar als die beseffen wat er, wat er gebeurt met hun belastinggeld um, en wat het uiteindelijk voor gevolgen heeft voor hun kinderen en kleinkinderen, dan zeggen die natuurlijk: Ja, maar dit willen we niet. Hè? Alleen dat, ze, ze krijgen het niet te horen, ze krijgen het niet te lezen, het is niet bij de talkshows. Als iemand het bij de talkshows zegt, één iemand, dan krijgt hij drie cabaretiers tegenover hem die gaan zeggen... je bent een slecht mens, want je mag dit niet zeggen. Dus het dringt niet door. En daarom is het zo belangrijk... Om, om voor mensen om dit rapport zelf eens te lezen... en hun eigen conclusies te trekken. Want um, je, um, nu worden er allemaal uh, hindernissen opgeworpen... voor mensen om dit soort informatie tot zich te, te krijgen. Maar ja, het rapport is gewoon online beschikbaar. Dus ze kunnen het gewoon uh, zelf lezen en... Uh, Lees en huiver zou ik zeggen. Goed, um, bijna 15% van de
0: Nederlanders uh, twijfelt nog of ze zich willen laten vaccineren. Of zegt ronduit nee tegen de prik. Dat blijkt het onderzoek uh, van het RIVM. Uh, jij ging op onderzoek uit deze week met de vraag, uh, wat zijn dat voor mensen?
1: Ja. En? Nou ja, dat, um, ik stond wel perplex eigenlijk, want... Um... Ik doe dat wel vaker dan gooi ik op Twitter zo'n vraag van: nou, willen mensen die dit en dit en dit doen, uh, zouden die mij een berichtje willen sturen? En ik vroeg nu van: uh, willen mensen die zich niet laten vaccineren <coughs> mij eens vertellen uh, waarom ze dat niet doen? Nou, en die mailbox van mij die, uh, die liep helemaal vol. Uh, dat had ik niet verwacht. Um, en heel veel mensen die op een hele uh, onderbouwde manier vertellen waarom zij uh, bezwaren hebben tegen vaccinatie. En dan kom je eigenlijk op een aantal uh, argumenten uit, namelijk uh, mensen die het vaccin niet vertrouwen, omdat ze vinden dat het uh, veel te snel is uh, vrijgegeven. Uh, en die, die vaak ook wel heel veel erover gelezen hebben, moet ik zeggen. En vooral die, dat die nieuwe technieken, die mRNA-vaccins, die vertrouwen ze niet. En daar kun je van alles over zeggen. Misschien is dat wantrouwen dan niet uh, gefundeerd. Maar goed, ja, ze hun goed recht om dat te wantrouwen. Andere mensen die zeggen, ja luister, uh, ik neem dat corona wel serieus. Alleen voor mij, ik ben 32 of mm -hmm. ik ben 25, voor mij zal het niet direct uh, hele ernstige gevolgen hebben. Ja. Dus uh, ik zie niet zo goed waarom ik moet laten vaccineren. Want zijn het
0: allemaal mensen die uh, om wat voor reden dan ook uh, het idee hebben dat ze zelf minder te vrezen hebben van corona? Of zijn het ook mensen die zelf wel besmet
1: zijn geweest en er flink ziek van zijn geweest? Uh, nou, niet mensen die zelf corona hebben gehad, die heb ik niet uh, gehoord. Maar wel mensen die in een omgeving uh, dus mensen, hebben of mensen kennen met corona. Um, en ook niet per se mensen die categorisch uh, die vaccinatie afwijzen. Ja, want je moest vooral niet het woord wappie noemen bij ze, want dan worden ze, dan worden ze woest, geloof ik. Ja, en wat... Nee, het doet mij op. Uh, hè, wij denken dan onmiddellijk aan zeg maar, antifaxes en zo. Uh, vanuit ideologische uh, overwegingen. Uh, maar dat zijn ze niet. De mensen die ik antwoord laat in het stuk van mij, ook in de krant, die zeggen ook, ja, ik heb gewoon alle vaccinaties doorlopen als kind, het hele vaccinatie, Rijksvaccinatieprogramma. Uh, en als ik naar uh, landen ga met enge ziektes, dan laat ik me ook vaccineren. Alleen dit specifieke vaccin vind ik uh, nog onbetrouwbaar. Ik vrees de bijwerkingen, ik vrees de lange termijn werkingen ervan. En ik vind corona niet, um, covid niet een ernstig voldoende aandoening uh, om op basis van het gevaar mij te laten vaccineren omdat ze zeggen ja maar een heel klein deel van de bevolking wordt daar zwaar ziek aan en voor het overgrote deel is het toch meer een loopneus of een beetje een pijnlijke keel en zo en dan is het voorbij um, uh, en ja, kijk, um, en ik, ook artsen zelfs die zeggen, nou ja, ik ben arts en ik vind uh, ga eerst maar eens gewoon gezond leven, slik voldoende vitamines en vooral vitamine D, ga de zon in en sport en uh, leef gezond. En dan kun je ervan uitgaan dat je immuunsysteem uh, wel bestand is tegen nee, dat virus. Het nou, wordt,
0: wordt wel steeds moeilijker met de huidige lockdown maatregelen om ja sport. Uh,
1: nou ja, Maar daarom moeten mensen ook zeggen... dat vind ik ook zo raar. Hè? Dan rij je door, de, door Nederland... en dan zie je overal die billboards waarop staat... samen tegen corona blijf thuis. Uh, dat vind ik heel fout, weet je wel. Samen tegen corona betekent niet dat je moet opsluiten in je huis. Dat betekent dat je afstand van elkaar houdt... rekening met elkaar ja. houdt, maar je moet wel gewoon naar buiten gaan. Want, je, he, want buiten... In de buitenlucht zul je elkaar heus niet zo snel besmetten, hoor. Even
0: over dat afstand houden. Want een van de mensen die jij voor dat verhaal sprak, uh, die heet Gerard Lok. Die heeft een, een, een marketingbedrijf, of hij is mede eigenaar daarvan. Um, maar ik vond het wel een beetje tegenstrijdig in zijn verhaal. En dat bedoel ik niet als kritiek, hoor. Maar hij zegt van, um, uh, ja, de druk die wordt uitgeoefend om ons te laten vaccineren, vind ik te ver gaan. Uh, je kunt al zoveel doen met preventie en antivirale medicatie. Maar dan vertelt hij ook in hetzelfde verhaal. Uh, dat hij wel zijn moeder van 83. ondanks op haar verjaardag. Een, een kus en een knuffel gaf. Ja. En dan denk ik van ja, dat gaat. Enerzijds zegt hij van ja, je moet eigenlijk meer doen aan preventie. Dus afstand houden bijvoorbeeld. Maar toch geeft hij dan ook zijn moeder. die, die knuffel. Ja, dat, dat vind ik dan moeilijk uit, met elkaar
1: te rijmen. Uit het gesprek wat ik met hem voerde. bleek wel dat hij uh, met zijn moeder. Hij had zoiets van: luister eens, dus, uh, misschien heb je nog maar een jaar te leven. En uh, het is absurd om zo weinig fysiek contact te hebben. Uh, dus. En hij gaat ervan uit dat hij niet. niet hè, dat hij dat vaccin niet. of dat uh, virus niet bij zich droeg. Dus hij vond het gewoon het risico waard om. Mm -hmm. dat te nemen. Dus het, ook een soort kosten-baten-analyse. Ja. die hij maakte. Um, en wat ik ook heel goed snap hoor, want ik hoor ook inderdaad zoveel oude mensen die, uh, die vereenzamen totaal en die, ja. de afwezigheid van fysiek contact met hun kinderen en kleinkinderen is voor die mensen echt een verschrikking. Ik snap wel wat hij zegt van die druk, want bedoel ja, met de huidige
0: maatregelen, uh, tenminste dat heb ik zelf, denk je van nou geef me zo snel mogelijk die prik, dan zijn we van al die belemmeringen ja. af. ja. Um, dus in die zin is er een soort druk om je te laten vaccineren.
1: Nou, dat, want... die druk is ook wel binnen uh, instellingen en binnen bedrijven groot. Hè? Ik pak uh, uh, ook iemand en die heeft dan een vriendin in de zorg. En die wil zich liefst niet laten vaccineren. Maar die, die wordt eigenlijk gewoon zozeer onder druk gezet vanuit de leiding. Dat ze eigenlijk niet anders kan dan zich te laten vaccineren. Omdat ze dan, uh, als ze dat niet zou doen, dan wordt ze gewoon uh, het gezien als een paria binnen die organisatie. Ja, dat, dat zijn allemaal hele principiële dingen die best wel ver gaan natuurlijk. He, zometeen komt misschien het vaccinatiepaspoort. Nou, kijk ik vind het prima als je een vaccinatiepaspoort hebt voor over de grens. Ja, dat hebben we ook vaak natuurlijk in zo'n inhentingspas. Mm -hmm. Maar ja, als je zometeen groepen gaat um, uh, weigeren om bijvoorbeeld toegang tot de bioscoop of de bibliotheek of de supermarkt te krijgen... omdat ze zich niet hebben laten inhenten en andere mensen mogen dan wel met zo'n pasje... Uh, dat is toch een hele uh, principiële uh, ja. besluit dan. Daar moet je echt wel heel, heel goed uh, over debatteren. En mm -hmm. heel gefundeerd uh, totdat zo'n zo besluit komen. Want het wekt erg veel ergernis op uh, bij mensen, uh, merk ik. Ja. Um, nou heb
0: je bijvoorbeeld voetbal, voetbaltrainer Foppe de Haan. Die hangt dan met opgestroopte mouwen in, uh, in Abri's door heel het land. Ja. Als een van de gezichten van de overheidsvaccinatiecampagne. Ik zou ongeveer... 15% van de Nederlanders twijfelt nog of, of uh, zegt, in, zegt in principe nee. Ik begrijp dat voor, om groepsimmuniteit te bereiken, dat 70 tot 90% van de bevolking gevaccineerd moet zijn of anderszins uh -huh. resistent. Moeten, moeten we deze twijfelaars nou nog over de streep proberen te trekken of maakt het niet uit dat er gewoon een, een, een groep zal blijven die...
1: Nou, het blijft altijd wel. een groep. Het, het, interessant, het is interessant, zo'n groep van mensen tegen raadse types altijd zo rond de 15% of zo. Hè? Ook mensen die, het rechtspopulistische spectrum, dat is ook altijd zo'n zo hardcore van 15%. En dat kan dan af en toe als een fortuin ontstaat of beelden ze eens opeens weer heel populair, dan kan dat zich wat uitbreiden en zo. Maar de harde kern in de samenleving van mensen die zich eigenlijk gewoon... Nou ja, tegen het bestaande gezag keren, tegen, tegen de de orde. Ja. Ja, dat is altijd zo'n 15%. En die ga je ook niet meekrijgen, denk ik. Um, um, ik denk ook, wat ik ook wel zo zie en zo, dat er ook um, op veel grotere schaal toch ook wel met de regels uh, de hand wordt gelicht, uh, hè, vooral in jonger onder jongeren, dan, 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 dan we denken. He, dat er in de grote delen van, van het land heel veel mensen zijn die zeggen, ah joh, die, uh, die coronamaatregelen is gewoon allemaal flauwekulten, daar doen we niet aan mee. Um, wat misschien ook wel verklaart waarom er toch nog wel best wel veel uh, besmettingen zijn en zo. Um, maar ja, ik denk dat we erop in moeten zetten inderdaad dat, um, dat, we, dat we zo snel mogelijk, en volgens Hugo de Jong is het rond de zomer meen ik, uh, die, die prik hebben gehad. Alle mensen die het wel willen en die het wel willen riskeren... voor zover er sprake is voor risico. En dat we dan inderdaad die, die groepsimmuniteit uh, gaan Als opbouwen. Als alles mee zit hè, in de zomer. Als ja, alles dat, mee zit, dan krijgen we een mooie zomer inderdaad. Ja. Heel veel zit
0: uh, ook vaak niet mee.
1: Nee, het afgelopen jaar heeft bijna niks mee gezeten. Maar, ja, dus. maar laten we niet
0: vergeten dat we binnen een jaar... Uh, meerdere, ogenschijnlijk goed werkende vaccins hebben. Dat is al een... Ja, het spoeddiekvaccin zit er nu mee. aan te komen. He. Dat ja, zou ja, wel is, heel fijn zijn. Dat ja. is toch wel interessant, ja. want dat schijnt een heel goed werkend vaccin te zijn. Kennelijk heeft Rusland uh, genoeg om ook aan andere landen uh, ja. te verkopen. Maar in Rusland ja. zelf, nou ja, misschien een van de redenen is dat ze in Rusland zelf... Wil de bevolking er niet aan? Wat, wat is dat? Is, is, is daar, hier is 15% tegen de... Ja. Gooit de kont tegen de krip. Is het daar 85%?
1: Nou ja, dat, dat weet ik, ik. Ik heb te weinig zicht erop... hoe die vaccinatiebereidheid daar is. Ik lees inderdaad ook wel die stukken... Dat, waarin dan staat van... Oh, kijk eens dat Russische vaccin... maar de eigen bevolking wil het niet eens en zo... Um, uh, en dat zou heel goed kunnen omdat uh, Russen en uh, die koesteren een gezond uh, uh, wantrouwen jegens de centrale macht. En dat niet alleen, hebben vaak enorm de pest aan Kremlin. Uh, dat lijkt Kremlin. me zeer terecht. En ook niet onterecht, gezien hun geschiedenis is nogal bloedig. En het, de centrale macht heeft zich daar nou niet bepaald onderscheiden... in de humaan gebruik van de eigen bevolking. Of humaan optreden. Dus dat zou heel goed kunnen dat, ze een, een, dat, ze dat heel veel Russen dat niet willen. Maar vergeet ook niet... Ik denk dat voor heel veel Russen ook, uh, omdat het natuurlijk een heel groot land is met een heel dun bezaaide vaak, bevolking, dat het voor heel veel Russen niet aan de, buiten de steden helemaal niet aan de orde is. Die, dat hele covid en uh, dat het eigenlijk een beetje uh, ver weg show is en dat het vooral uh, de grote steden raakt. Um, maar um, wat mij vooral interesseert is dat toen de Russen kwamen met dat idee van een vaccin, dat daar toen zo smalend op gereageerd werd voor een heel groot deel in het Westen. En dat toen bleek dat heel veel mensen die kritiek hebben op Rusland, of ook al mensen die geen kritiek hebben op Rusland, maar die dan wel iets zeggen over Rusland, helemaal geen idee hebben van dat Rusland inderdaad gewoon een betrouwbaar vaccin op korte termijn kan ontwikkelen omdat daar een hele grote wetenschappelijke traditie bestaat. En daar gewoon hele knappe koppen, knappe wetenschappers actief zijn. Die net zo goed als dat wij in het Westen dat kunnen. Tot dit soort, uh, tot, tot dit soort toch wel vrij grote prestaties uh, uh, in staat zijn. En nu, en dat is natuurlijk wel heel schrijnend, hè, uh, uh, nu dus de nood aan de man is en we te weinig vaccins hebben van uh, de leveranciers uh, die, die wij op het oog hadden, waarvan, uh, waarmee wij zaken doen. Nu hoor ik dat de Europese Unie versneld gaat, gaat proberen om dat Sputnik 5-vaccin ook gelegaliseerd te krijgen, zodat we dat ook hier kunnen gaan uh, gebruiken. Ja, dat is natuurlijk, uh, die Poetin die lacht in zijn vuistje natuurlijk, maar dat is ook wel weer een, een signaal dat mensen in het Westen gewoon helemaal geen goed idee hebben van Rusland. Het is, kijk, het Kremlin, die corrupte kliek daar die de macht heeft, die oligarchen en zo, dat is een deel van Rusland. Maar daarnaast is er nog een Rusland met niet alleen hele aardige mensen en gewoon normale mensen zoals wij dat hier ook zijn, hopelijk, maar ook met enorm veel potentie in alle opzichten, in de kunsten, in de muziek. In de wetenschap, in de sport ook, hoewel die sport ook wel enigszins bezoeteld is naar die dopingaffaire. Zo. Maar goed, de Russen hebben een grote geschiedenis van grote prestaties. Dus mij verbaast het helemaal niet dat dat vaccin succesvol is. En die mensen die zo smalend moesten lachen, die moeten nu toch wel even, denk ik, een paar keer flikken. Ben jij een grote vleeseter eigenlijk? Kip. <laughs> Dat is ja. ook vlees hoor. Dat is ook
0: vlees, ja. ja. Maar uh, nee, nee, de diversiteitsdrang... Die, uh, die lijkt ook ons bord te bereiken. Of althans, er stond een, uh, er stond een opiniestuk... in <tie> trouw van Henriette Prast... een hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg. En zij uh, stelde daarin... er is een simpele manier om mensen minder vlees... te laten eten. Geef restaurants alleen een vergunning... als een derde van het aanbod op de menukaart... vegetarisch of veganistisch is. Zij zegt van, je moet de horecavergunning... daar ook aan koppelen, dus... Ja. Uh, geen vergunning als je niet uh, een, een derde van je, van je menukaart vegetarisch uh, of, of veganistisch
1: maakt. Nou, Dat lijkt me de redding voor de horecasector die het toch al zo zwaar heeft nu. Ja, en daar moesten ze het ook even over hebben. Niet te lang, maar uh, inderdaad in een, in, een, in een periode waarin de horeca ongeveer kopje ondergaat en heel veel van die ondernemers s'nachts wakker liggen over de gedachte van dat ze misschien wel failliet gaan, uh, komt zij dus met zo'n idee... En ik vind het allemaal prima hoor. Um, uh, mensen moeten eten wat ze willen. En als je veganistisch wil zijn, dan is het ook prima. Ik heb ze tot in mijn eigen familie, maar... Die... Sommige van jouw beste vrienden zijn <laughs> mijn beste vrienden. Maar die permanente drang van deze mensen... om de rest van de samenleving hun wereldbeeld op te dringen... en om voor de rest van de mensen in de samenleving... te bepalen hoe die moeten leven... Mm -hmm. Uh, ja, dat is, dat is al natuurlijk. Het is van alle tijden en zo. En dat is enorm ergerlijk. Alleen de laatste tijd is dat zo, uh, zo dwingend uh, aanwezig. Hè? Niet alleen dit soort dingen, maar ook de manier waarop we moeten praten. De, de, de woorden die we. Hè, de hele taal wordt gekuist. Sommige dingen die we niet meer mogen zeggen, gedachten die we bijna niet meer mogen hebben, want dan maak je al schuldig aan weet ik veel extremisme of racisme of validisme of hoe het ook allemaal heet en zo. Ja, dat is zo'n ontzettend slechte ontwikkeling, omdat um, ook mede, omdat dit soort ideeën dan door zo'n klant als Trouw ook gewoon eigenlijk gewoon worden gepropageerd, omdat er ook zo ontzettend veel mensen zijn die dat eigenlijk wel onder, ondersteunen. Hè? En. Um, uh, en omdat er zo ontzettend veel mensen zijn die, die uh, dit eigenlijk verschrikkelijk vinden... maar die hun mond houden... Dat, is ook wel, dat, dat begint me zo langzamerhand ook, dat moet ik toch ook eens zeggen... zo langzamerhand toch wel echt tegen de borst te stuiten. Al die mensen die ook vinden, net als jij en ik... dat dit gewoon totale onzin is en die dit, die dit niet willen... en die vinden dat zo'n mevrouw zich niet te, te, te mengen heeft... in de, de privé-ondernemingen van, van die mensen die dat soort horecabedrijven hebben... Er zijn zoveel mensen die zullen zeggen, ja, dat is allemaal flauwekul... en die hun mond niet open zullen doen. En als je dan zegt, jongen, waarom zeg jij er nou niks van? zeg ja, nee, maar hè, mijn baan of mijn baas of oh, mijn familie of mijn sociale kring. Jongen, als ik dat zeg, euh, dan word ik daarop afgerekend en zo. De, de angst bij mensen. En ik weet niet of dat nou typisch in Nederland verschijnsel is. In Frankrijk is het volgens mij bijvoorbeeld veel minder. Daar worden debatten toch wel veel meer op scherp van de steden gevoerd en zo. Maar er is zoveel angst bij mensen in Nederland... dat ik op een gegeven moment ook denk van... joh, als je altijd andere mensen de kolen voor je uit het vuur laat halen... terwijl je ze eigenlijk best wel steunt... maar je wilt dat niet uitspreken... Ja, dan heb je op een gegeven moment natuurlijk ook geen recht van spreken meer. Je moet af en toe toch wel even je nek uitsteken... en gewoon zeggen wat, wat voor wereld jij voorstaat en wat, voor, wat jij belangrijk vindt in het leven. Ja, want anders ga je die, die, die cultuurslag natuurlijk nooit. De cultuuroorlog waarin wij zitten... Die ga je anders nooit winnen natuurlijk. Dus,
0: wat, wat we zitten in een cultuuroorlog.
1: Ja, dit is allemaal onderdeel van die cultuuroorlog. Wat we hier ook al vaker over gehad hebben natuurlijk. En dan is dit natuurlijk een minuscule onderdeeltje. Maar het komt, zelf, het komt voort vanuit diezelfde gedachte van de maakbaars. De samenleving is maakbaar en die gaan we maak inrichten zoals wij dat willen. Dat is dan zeg maar die linkse woke gemeenschap en de rest van de samenleving, ook al willen ze dat niet, die zullen, toch, uh, 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 die zullen zich toch moeten gaan onderwerpen aan ons wereldbeeld en daar hoort een bepaalde taal niet in thuis, daar hoort een bepaald gedrag niet in thuis, daar hoort niet in thuis dat je bepaalde dingen zegt of dat je zo'n onderzoek schrijft zoals Jan van der Beek. Um, en uh, uh, and, uh, de, de grote, en, uh, daar kunnen we mee afsluiten, het grote probleem is dat uh, vanuit het fatsoenlijke midden van de samenleving, wat ooit uh, Sibrand Buma meen ik het radicale midden heeft genoemd, dat vanuit dat midden veel en veel en veel te weinig... Um, uh, weerstand uh, ja, uh, wordt georganiseerd. dat uh, radicale midden niet meer. Dat radicale midden van Buma is gewoon een luchtballon gebleken. Hè? Dat hele midden is gewoon een slappe hap, eigenlijk. Um, en heeft eigen, hè, de, en je, je ziet het aan iemand, dan uh, maak misschien een paar gedachten sprongen, maar de manier waarop iemand als Pieter Omtzigt, die eigenlijk dat type fatsoen en dat, dat type standpunten ook verdedigt in de politiek, uh, in allerlei opzichten, staatsrechtelijk, maar ook cultureel en, en, en ethisch en zo, is hij eigenlijk bij een vertegenwoordiger van dat type uh, denken, van die positie. En hoe die man uh, is, uh, hoe geprobeerd is in de afgelopen jaren om die man de, niet alleen de mond te snoeren, maar ook uh, puur gewoon uh, koud te stellen, zoals de Duitsers dat zeggen. Nou, dat is een teken. In plaats van hem om, te omarmen. Hè, en hem vanuit de partij waar hij deel van uitmaakt, en vanuit de beweging waar hij deel van uitmaakt, op het schild te hijsen en te zeggen: dit is degene die wij nu, zeg maar, die voor ons verwoordt uh, <coughs> wat nodig is tegen al die gektes uh, om ons heen, zowel van rechts, extreem rechts, als van links. Dat is niet gebeurd. En dat tekent die enorm slappe knieën bij uh, die centristische partijen. Uh, die, en onder aanvoering natuurlijk van Mark Rutte, die uh, hè, verder helemaal geen visie heeft. En nou hadden we, als allerlaatste dan hoopten we natuurlijk een beetje dat Wopke Hoekstra dan die positie zou gaan innemen. En uh, hè, een beetje zeg maar uh, politiek zou gaan combineren met uh, ook een blik op... Nederlandse identiteit en cultuur en zo. Maar daar heb ik in het debat wat ik gezien heb... tot nog toe ook niks, helemaal niets van uh, teruggezien. Dus ik vrees dat uh, Wopke Hoekstra wat dat betreft... een uh, teleurstelling gaat blijken. We gaan, van, uh, we gaan van kip naar Omtzigt en Hoekstra. Dus daar
0: zijn inderdaad ja, een paar gedachten oh. sprongen. Ja, precies. Ik hoop dat de mensen het begrijpen Maar goed, zo zie ik het. En anders moet u gewoon de podcast opnieuw starten... en nog een keer luisteren. Wiert, uh, dankjewel weer. Dankjewel. En alle luisteraars ook bedankt. Graag tot volgende week.
1: Op 15, 16 en 17 maart gaan we naar de stembus. Alles is erop gericht om die verkiezingen veilig door te laten gaan.
0: In aanloop naar de verkiezingen presenteert de Telegraaf de stembus. Een podcast met het laatste campagne nieuws.
1: Dit is allemaal privé en het onderscheid niet accepteren tussen privé en publiek. Dat hoort bij een totalitair regime. Jonge meisjes en vrouwen die kunnen zien, vrouwen zijn ook basis van de wereld. Het traditionele politieke bolwerk is toch ook met al die mannen... is toch ook toch best wel vaak een wedstrijdje verpissen. Ik ben een jaar of tien, elf geloof ik, nu lid van de Friese Elfstedentochtvereniging.
0: Met opvallende fragmenten en een duik in het archief. U kijkt zo lief. Oké, okay.
1: u garandeert... En ik citeer Lachda Brahimi. Toen ik kwam,
0: had ik een paar goede ideeën. Het is nu tijd voor iemand anders met een paar goede
1: ideeën. Kom mij niet aan met wappiegedrag. Als er één wappie is, dan bent u het eerder dan ik.
0: Luisteren dus vanaf 1 maart elke ochtend van maandag tot en met vrijdag. Natuurlijk op de site en app van De Telegraaf. En in je favoriete podcastplayer.
1: You ain't see nothing yet? Ga stemmen voor de nieuwe tweede kamer.